0: Okay, Leute, schön, dass ihr alle da seid. Kommt mal zusammen hier. Der Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Bye-bye CO2. Let's go!
1: Hallo zusammen. Eine neue Folge Bye-bye CO2 mit mir, Claire Oerkers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber der Jahreswechsel ist in greifbarer Nähe und deswegen schwirrt mir schon so der ein oder andere gute Vorsatz fürs neue Jahr im Kopf herum. So Dinge wie mehr Sport, gesünder Essen, weniger Stress und so weiter und ein klassischer Neujahrsvorsatz, vegan ernähren. Vielen von euch ist sicher schon der Hashtag Veganuary über den Weg gelaufen. Was viele nicht wissen, Veganuary ist nicht nur ein Hashtag, sondern eine weltweite Kampagne und eine gemeinnützige Organisation. Bei mir sind heute Ria Rehberg, Geschäftsführerin von Veganuary International und Katharina Weiß thuida Leiterin von Veganuary in Deutschland zu Gast. Im gemeinsamen Gespräch klären wir, was es mit der Kampagne auf sich hat, warum Veganuary Menschen weltweit zu einer rein pflanzlichen Ernährung motivieren möchte und natürlich, welche Vorteile Veganismus für jeden Einzelnen und vor allem für unseren Planeten hat. Hallo Katharina, schön, dass ihr da seid. Hallo, wir freuen uns sehr. Vielen Dank für die Einladung. Nicht dafür. Ähm, Wollt ihr euch ganz kurz mal vorstellen, Ria, wer bist du? Was machst du? Ja, sehr gerne. Hi, ich bin Ria, ich bin
2: Geschäftsführerin international von Veganuary. Veganuary ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Menschen im Januar für einen Monat eine vegane Ernährung austesten können und wir unterstützen
0: sie dabei.
1: Okay, Katharina, du bist auch bei Veganuary. Ähm, wer bist du?
0: Ja, ganz genau. Ich bin auch bei Veganuary. Ich leite Veganuary in Deutschland seit ungefähr Beginn des Sommers, seit dem Frühjahr und freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ganz kurz zur Begrifflichkeit. Veganuary... Ich, ich mache es jetzt mal für jeden, weil ich habe tatsächlich, ist mir der Name auch schon mal schon der Begriff ein bisschen falsch auch begegnet. Leute, manchmal, manchmal, weil es ist ein Hashtag, so ist es mir zumindest, zum ersten Mal begegnet. Und Leute sagen dann, vegan January. Aber nein, es ist die Mischung aus dem Wort vegan und January. Äh, wir meinen den Januar, Veganuary, äh, habe ich jetzt hier, habe ich richtig wiedergegeben, oder? Perfekt. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, mir ist es als Hashtag begegnet, äh, im Januar eben äh, der Monat der guten Vorsitze. Könnt ihr ganz kurz erklären? Also es geht um eine 31-Tage-Challenge im Prinzip. Ganz genau. Ja,
2: es geht darum, äh, dass Menschen im Januar sozusagen als Neujahrsvorsatz sich überlegen, für einen Monat äh, entweder der Gesundheit zuliebe oder dem Klima oder auch den Tieren in eine vegane Ernährung reinzuschnuppern. Und wir unterstützen sie dabei und machen auch noch einiges mehr, worüber wir
1: bestimmt dann später sprechen. Wie sieht denn die konkrete Unterstützung aus? Also wenn ich jetzt beschließe, und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich gestern angemeldet bei euch auf der Internetseite. Man kann sich nämlich dann anmelden mit der E-Mail-Adresse. Ich habe auch gesagt, ich möchte am 1.1. starten. Rein theoretisch hätte ich nämlich auch schon heute, also einen Tag später starten können. Und dann passiert genau was?
0: Dann bekommst du... Genau ab dem Startpunkt, den du dir ausgesucht hast, also in deinem Fall ab dem 1. Januar, täglich eine sehr informative und sehr schön gemachte E-Mail. Die landet dann in deinem Postfach und du kannst dich dann wirklich jeden Tag mit neuen quasi Informationen rund um eine rein pflanzliche Ernährung füttern lassen und bekommst wirklich so alles, was wir im Team zusammengetragen haben, was wir wichtig finden. Es gibt beispielsweise ganz viele Informationen rund um Nährwerte, also Ernährungswissenschaftliche Details, die wir auch mit reingespielt haben. Es gibt dann zahlreiche Informationen rund um Tierschutz, es gibt Informationen rund um Klimaschutz, wie die Zusammenhänge sind mit einer rein pflanzlichen Ernährung und du bekommst natürlich auch ganz viele Tipps und Tricks, die dir helfen, dass auch du vielleicht mit veganer Ernährung noch vorher noch nie Kontakt hattest, wie du das im Alltag am besten umsetzen kannst und wie du feststellen wirst, dann auch wie einfach es tatsächlich ist und deswegen gibt es natürlich auch als Highlight in allen E-Mails immer mindestens Zwei, teilweise sogar drei wirklich tolle ausgesuchte Rezepte, dazu noch Filmtipps, also so ein Gesamtpaket, dass du dich dann wirklich in dieser 31-tägigen Challenge so maximal mit einer rein pflanzlichen Ernährungs- und Lebensweise anfreunden kannst, sie ausprobieren kannst und ausprobieren kannst, wie du damit eben auch klarkommst und wie viel Spaß dir das auch eben auch macht.
1: Ich möchte gleich auf jeden Fall noch mal ganz ins Detail gehen, ne, welche Vorteile es eben hat, ähm, sich pflanzlich zu ernähren. Vielleicht aber ähm, am Anfang ganz kurz, ihr beide lebt ja auch vegan. Ähm, Ria, was, seit wann lebst du vegan und was hat dich dazu bewegt? Ja, das ist jetzt schon einige Jahre her.
2: Das war, glaube ich, ungefähr vor zwölf Jahren. Da habe ich studiert, in Spanien noch damals. Oh, wo? Äh, in Madrid tatsächlich, ah. an der Universidad Complutense. Nicht, du kannst du auch kennst. Spanisch? Ja, ja, ich habe vier Jahre ah, dort gelebt. Ich will so gerne Spanisch sprechen.
1: Okay, und was war, was ist dort
2: passiert, was dich inspiriert ja, hat? Ja, also es war, es ist eine relativ lange Geschichte, da will ich gar nicht so ewig im Detail drauf eingehen, aber es war so inspiriert über meine spanischen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und diese Idee kam auf zu sagen... Wie hätten wir uns damals verhalten in Zeiten, als es viel Ungerechtigkeit gab, als viele Sachen legal waren, die, von denen wir heute sagen, das ist absolut nicht akzeptabel, ne? Frauenunterdrückung etc. Und hätte man sich damals sozusagen dagegen eingesetzt. Und das hat uns dann auf so einen Weg geführt, dass wir uns überlegt haben, na, was gibt es denn heute noch, was irgendwie, wo man sich für einsetzen kann, was gesellschaftlich akzeptiert ist, aber was mit sehr, sehr viel Leid oder mit Ungerechtigkeit zusammenhängt. Und ich war halt eine Riesentierfreundin auch damals schon, habe äh, relativ zeitgleich so Videos aus der Massentierhaltung gesehen und es hat mir das Herz gebrochen. Ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass das damals auch einfach noch nicht das Thema war, über das alle gesprochen haben. Und habe gesagt, da will ich äh, mich in meinem Leben für einsetzen, dass mehr Menschen sehen, was dort passiert und dass wir auch einen Weg finden, Menschen an die Hand zu nehmen, diese Entscheidung sozusagen zu treffen. Ich selber möchte damit nichts mehr zu tun haben in meinen Konsumentscheidungen. Spreche ich mich sozusagen dagegen aus. Und das musste ich natürlich dann auch selber erstmal umsetzen. Das mhm. hat bei mir auch lange gedauert. Also es war jetzt nicht von einem Tag auf den anderen. Und das ist auch was, was wir bei Veganuary sehr, sehr stark fördern, dass wir sagen: Es ist ähm, ja, jeder muss schauen, wie weitergehen kann. Es geht nicht darum, für jetzt auf, von jetzt auf gleich und für immer sich 100 Prozent vegan zu ernähren, sondern einfach zu schauen, was schaffe ich, was ist für mich realistisch. Wenn es mal eine Woche nicht geklappt hat oder wenn man mal irgendwie einen Ausrutscher hatte, kein Problem, versucht man es am nächsten Tag eben nochmal. Und äh, genau mit diesem pragmatischen Ansatz bin ich damals dran gegangen und äh, zwölf Jahre später bin ich damit noch sehr glücklich. Und äh, mit dem gleichen Ansatz unterstützen wir Menschen eben auch
1: bei Veganuary. Okay, Katharina, wie war es bei dir? Ähm, wann ist vegane Ernährung in dein Leben getreten? Hm. Über einen sehr langen Zeitraum hinweg tatsächlich auch
0: schrittweise und ich bin gerade ganz beeindruckt. Ich kannte diese Geschichte von Ria gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass das so ein quasi so ein, ein geplantes Herangehen war in der Gruppe, wenn man sich wirklich Gedanken drum macht, wie kann man die Welt besser machen. Ich muss zugeben, bei mir war es eine sehr viel hat es einen sehr viel persönlicheren Anstoß sehr früh das ist eine traurige Geschichte tatsächlich auch Nein. und ähm, ich war ungefähr 13 Jahre alt und hatte einen Lieblingspony der stand auf einem Ponyhof ähm, habe da zu diesem Zeitpunkt super gerne Fleisch gegessen also ich habe es wirklich geliebt früher ich muss das wirklich betonen wann war das ähm, so, da, ja, so im Alter von 13 yeah. also eine Weile her mittlerweile und, ähm, du warst ein Pferdemädchen ein absolutes Pferdemädchen <lacht> das war auch ein ganz besonders tolles Pony und wirklich so zu dem damaligen Zeitpunkt eines meiner, meiner besten Freunde in meinem Leben und irgendwann kam ich dann wieder auf diesen Ponyhof und habe in den Stall geschaut und das Pferd war nicht mehr da und ich habe dann von den Besitzern erfahren, das Pferd gibt es nicht mehr und ein Zitat war damals tatsächlich, ja das ist jetzt in der Wurst und bei mir ist, ist die Welt ist zusammengebrochen ich habe in diesem Moment tatsächlich zum ersten Mal ganz persönlich und ganz auf eine ganz heftige, wirklich dramatische emotionale Art und Weise Dinge zusammengebracht und den Burger, den ich sicherlich noch vorher mit ganz viel, ähm, ganz viel Geschmack und Genuss gegessen hatte, tatsächlich auch mit diesem... Also in dem Burger war wahrscheinlich kein Pferd drin, kein Pferdefleisch drin, aber trotzdem... Weiß man nicht, nicht <lacht> aber Genau, ja. man weiß es nicht. <lacht> ähm, es gab ja auch schon so Lasagne-Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit und Pferdefleisch... Ähm, ich habe auf jeden Fall irgendwas verstanden und plötzlich das Weltbild hat sich ganz krass geändert. Und ähm, dann war es tatsächlich eine Entscheidung von einem Tag auf den anderen in dem sehr jugendlichen Alter, kein Fleisch mehr zu essen. Vegane Ernährung hat sich tatsächlich bei mir dann auch im Studium erst ergeben. Das war dann einige Zeit später auch natürlich ganz viel mit Anschauen von Dokumentationen, mit Aufnahmen aus dem, ähm, die eben... Äh, Massentierhaltung hinter den Mauern gezeigt haben, wo dann auch noch andere Produkte plötzlich sehr kritisch dastanden, wie beispielsweise Milch und Ei und so weiter. Ähm, ja, so war das.
1: Also an erster Stelle steht natürlich Tierwohl. Das ist ja ein ganz klarer Fakt. Ähm, vegane Ernährung, Vorteil ist natürlich, äh, Tierleid wird, wird verhindert. Was hat es sonst noch für Vorteile? Ähm, ich gucke jetzt gerade so ein bisschen aufs Klima. Wir sind ja ein Klimapodcast. Könnt ihr ganz kurz erklären, inwiefern vegane Ernährung ähm, auch den Klimawandel stoppt in Zaum hält?
0: Ja, also vegane Ernährung und... Ähm, Klimaschutz stehen in einem sehr viel deutlicheren Verhältnis, in einer deutlicheren Verbindung, als man das gemeinhin immer noch annimmt. Der Faktor der Lebensmittelproduktion, der landwirtschaftlichen Produktion in auf der ganzen Welt, aber auch in Deutschland, trägt ganz erheblich tatsächlich zum Klimawandel bei. Mit wirklich ähm, großen Zahlen und großen Mengen an Treibhausgasen, die eben im Zusammenhang mit ähm, Landwirtschaft emittiert werden. Und bei diesen Emissionen spielen die Treibhausgase, die im Zusammenhang mit der industriellen Tierhaltung entstehen, eine ganz maßgebliche Rolle. Also ist erst vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen ist eine neue Studie erschienen in einem sehr renommierten wissenschaftlichen Magazin. Da geht es eben um die Treibhausgasemissionen im Bereich der Landwirtschaft. Die sind die haben die Zahlen noch mal ganz erheblich nach oben getrieben. Um mal die Zahlen konkret zu nennen, da liegt die landwirtschaftliche Emission bei 35 Prozent aller Treibhausgasemissionen, die weltweit eben durch den Menschen entstehen, durch uns Menschen emittiert werden. 35? 35 Prozent, also die gesamte Landwirtschaft, ja. ganz genau. Aber innerhalb von dieser landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionsgröße sind 60 Prozent auf die auf die Herstellung von Tierprodukten zurückzuführen im Gesamtzusammenhang. Da kommen ja auch die Transportemissionen beispielsweise mit rein, die Kühlemissionen, die Verwendung von Düngemitteln und so weiter. Das ist zweimal so viel wie alle, wie die gesamte Herstellung von pflanzlichen Produkten. In
1: der, in der Landwirtschaft. Ich habe auch noch eine kleine Zahl dazu gefunden. Die industrielle Tierhaltung liefert uns noch knapp 17 Prozent unserer Kalorien, also die wir äh, uns zu uns nehmen, aber sind für 60 Prozent der Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft verantwortlich. Das ist ja eigentlich auch, das passt ja auch gar nicht zusammen. Das ist weder nachhaltig noch irgendwie logisch, so vorzugehen. Das heißt, wenn wir es schaffen,
0: unseren Konsum von Tierprodukten runterzuschrauben, dann betreiben wir ganz aktiv Klimaschutz. Es gibt ja den Weltklimarat, der ist vor kurzem auch ein Bericht quasi vor. Der sollte eigentlich erst im kommenden Jahr auf den, also veröffentlicht werden. Und ähm, darin formuliert selbst der Weltklimarat die Empfehlung, wenn wir es schaffen, die Proteine nicht mehr über Tierprodukte zu essen, sondern vor allem aus pflanzlicher Ernährung zu beziehen, dann können wir den Anteil von Emissionen aus unserer Ernährung um 50 Prozent reduzieren. Das ist eine gewaltige Zahl. Und das heißt, wenn wir im Alltag es schaffen, uns stärker pflanzlich zu ernähren, dann ist das einer der am einfachsten umsetzbaren Klimaschutzschritte, die wir persönlich als Einzelperson eben gehen können. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-, Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Link und weitere Infos findet ihr in den Show Notes.
1: Jetzt hast du gerade schon Proteine genannt. Ähm, das wäre jetzt auch das, der nächste Vorteil, den ich gerne herausarbeiten möchte. Ähm, Gesundheitsaspekt: Ist es gesünder, wenn ich mich vegan ernähre? Also, vegan,
2: wie eine vegane Ernährung muss man natürlich immer differenziert betrachten. Man kann sich sehr, sehr gesund und sehr, sehr ausgewogen vegan ernähren, indem man zum Beispiel viel Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse und so weiter isst. Man kann sich aber auch sehr ungesund vegan ernähren, indem man nur Pommes und Cola konsumiert. Das heißt, natürlich lassen sich so ganz allgemeine Aussagen nicht treffen. Aber wir wissen, dass man sich sehr, sehr, sehr gesund vegan ernähren kann und dass man sich auch im Durchschnitt gesünder ernähren kann. Da natürlich der Konsum von tierischen Produkten, da gibt es sehr viele Studien zu, mit enorm gesundheitlichen Risiken verbunden ist, ne, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Krebs äh, oder Übergewicht.
1: Hier draußen vor dem Studio hing noch so ein veraltetes Wahlplakat von einer, ähm, ähm, von einer Partei, die nämlich äh, vegane Ernährung auch bewirbt. Und zwar steht hier, ähm, vegane Ernährung ähm, hat einen positiven Effekt bei Impotenz, Adipositas, was ist das? Übergewicht. Ah, Übergewicht. Krebs, Diabetes, Atherosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Bluthochdruck. Steht hier auf so einem Plakat an der Straße. Ähm, da nickst du, Ria.
2: Genau, ich gehe da. Also, die meisten dieser Studien kenne ich. Zum Thema Impotenz, die Studie habe ich selber nicht gesehen. Da <lacht> möchte ich mich nicht zu <lacht> so äußern. Aber genau, das gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass es tatsächlich, also Menschen, die sich vegan oder rein pflanzlich ernähren, dann bei bestimmten Studien eben ein geringeres Risiko hatten, an diesen Erkrankungen, die du aufgezählt hast, zu erkranken. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wenn man sich einfach so vegan ernährt und nur Pommes isst, dass man dann automatisch keinen Krebs bekommt.
1: Ja, außerdem muss man auch noch dazu sagen, ich weiß es äh, aus persönlicher Erfahrung, ähm, ich äh, esse kein Fleisch und ich versuche weitgehend äh, auf tierische Produkte zu verzichten. Milch und so habe ich auch komplett verbannt. Und ähm, ich muss B12 das nehmen. Das ist ein Vitamin, das äh, pflanzlich ja quasi nicht ersetzt werden kann. Ähm, gibt es da auch bei euch Hilfestellungen? dann, Also wenn man den Veganuary mit euch bestreitet, ähm, dass ihr quasi auch äh, gesundheitlich da Tipps und Informationen liefert?
0: Ja, die E-Mail-Serie ist tatsächlich genau voll, auch mit solchen quasi Handlungsanleitungen, mit solchen Tipps und Tricks, um da wirklich durch den Alltag zu kommen und auch genau solche, ähm, solche Dinge, also beispielsweise Nährwerte im Blick zu behalten. Wir haben verschiedenste Grafiken und natürlich auch Informationen so zusammengestellt, dass sie einfach verständlich sind und einen wirklich möglichst gut durch diese Ernährungsumstellung leiten. Und B12 spielt da beispielsweise auch eine Rolle, aber auch andere wirklich ähm, relevante und kritische Nährstoffe wie beispielsweise Jod, Omega-3. Omega-6, also die ganze Proteine beispielsweise, diese ganze Breite an Dingen, die man zu sich nehmen sollte, ähm, die aber beispielsweise ja natürlich nicht nur ähm, kritisch sind, wenn man sich vegan ernähren möchte. Also wir haben ja beispielsweise in Deutschland auch in Sachen B12-Versorgung oder Vitamin-D-Versorgung tatsächlich eine auffallende Unterversorgung bei ganz vielen Personen, die sich eben nicht vegan ernähren, sondern tatsächlich auch sehr Fleisch- oder Tierproduktlastig ernähren. Das ist jetzt nichts, wo sich Menschen auskennen sollten, die sich rein pflanzlich ernähren möchten, sondern da ist allgemein ein gewisser Informations- und Aufklärungsbedarf. Da wollte ich noch einmal ganz kurz äh, reinschieben, weil ich äh, das so wichtig finde, was du gerade gesagt hast, Katar. und zwar
2: ähm, Thema B12, natürlich wichtig äh, für vegan lebende Menschen, das zu beachten, aber eben insbesondere auch für einen Großteil der Gesellschaft, die sich nicht vegan ernähren, also für Vegetarier, aber auch viele Menschen mittleren Alters oder ähm, auch ähm, ja, ab, ab 50, die sich äh, damit auf jeden Fall auseinandersetzen sollten. Und ähm, wir wissen von verschiedenen Studien, dass es gerade vegan lebende Menschen sind, die sich mehr mit diesen Themen auseinandersetzen und gerade deswegen auch viel besser versorgt sind, gerade mit diesen Nährstoffen. Also wir würden niemandem empfehlen, einfach so vegan zu werden und nicht B12 zu supplementieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass gerade vegan lebende Menschen da deutlich besser versorgt sind, einfach weil sie sich mit solchen Themen viel mehr auseinandersetzen als jemand, der einfach sich mischköstlich ernährt und sich gar keine Gedanken darüber macht.
1: Ich höre da halt auch raus, dass, ähm, glaube ich, der Großteil sich viel zu wenig mit dem auseinandersetzt, ähm, was er isst. Womit hat das zu tun? Ich glaube, dass
0: es ganz stark damit zu tun hat, dass wir von der eigentlichen Herstellung, also von der Produktion von unseren Lebensmitteln relativ wenig mitbekommen. Meistens haben wir den ersten Kontakt mit den Dingen, die wir essen, wenn wir in den Supermarkt gehen und dann ist das Ganze auch noch stark verpackt. Das ist oftmals gerade bei Tierprodukten ein irreführendes Bildchen vorne drauf mit einer mit der, äh, glücklichen Kuh, die irgendwo auf einer Wiese grast und das auch schon mal mit dem, was da sich in der Packung befindet, nicht viel zu tun hat. Aber ganz im Allgemeinen bekommen wir als Bevölkerung so, wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie mit in der Landwirtschaft arbeiten, eigentlich relativ wenig mit und so ist das Verständnis, was, da, was wir da eigentlich essen, wahrscheinlich auch ziemlich stark eingeschränkt.
1: Mir fällt da auch noch was dazu ein. Ähm, auch ein Thema ist ja natürlich auch äh, Preise. Wenn, wenn man überlegt, dass teilweise Fleisch günstiger ist als auch Gemüse oder äh, zum Beispiel vegane Ersatzprodukte, dann ist doch auch irgendwie, dann, dann, dann ist doch was falsch, oder?
2: Also bei Ersatzprodukten bin ich tatsächlich bei dir oft. In, also da gibt es tatsächlich noch bestimmte Käse oder so, die es jetzt im Vegan gibt, die noch teurer sind. Aber ganz grundsätzlich ist ja Gemüse nicht immer äh, teurer als Fleisch. Also wenn man jetzt zum Beispiel Rindfleisch vergleicht mit Kartoffeln, ist ein Kilo Kartoffel natürlich deutlich günstiger als ein Kilo Rindfleisch. Und da muss man, glaube ich, auch ansetzen und eben schauen, eine gesunde, ausgewogene, vegane Ernährung besteht natürlich nicht oder sollte nicht zum Großteil aus irgendwelchen Ersatzprodukten bestehen, sondern zum Großteil aus allem, was die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, nämlich viel Obst, viel Gemüse, viel Hülsenfrüchte. Und das ist in der Regel sogar günstiger als eine durchschnittliche Ernährung, die auf Tierprodukten basiert. Und wir wollten das auch ganz genau wissen. Und haben letztes Jahr, das war in England, aber da ist die Ernährung schon sehr ähnlich wie in Deutschland, würde ich sagen, eine Studie mit Kanter, mit dem Meinungsforschungsinstitut durchgeführt, wo die 11.000 Leute sich angeguckt haben, und geschaut haben, also durchschnittlich, wenn sie vegane Gerichte kochen, rein pflanzliche Gerichte kochen, versus wenn sie Gerichte, die auf Tierprodukten basieren, kochen. Und es war 40 Prozent günstiger, wenn eine, also Gerichte, die auf veganen
1: Lebensmitteln beruhen, ja, als auf Tierprodukten. Oh, denn also man kann auch Geld sparen, wenn man vegan ist. Ja, ja, total. Du hast gerade Großbritannien angesprochen. Der Veganuary kommt ja ursprünglich aus Großbritannien. Da ist er 2014 entstanden. Jetzt ist er explizit in Deutschland seit 2020. Ich glaube, da warst du mitverantwortlich für Ria. Kannst du mal kurz erklären, wie bist du persönlich dann eigentlich zum Veganuary gekommen?
2: Ja, genau. Also Veganuary wurde 2014 schon gegründet in Großbritannien und ist dort mittlerweile auch sehr, sehr groß geworden. Also der Einzelhandel dort hat letztes Jahr zum Beispiel das Statement rausgelassen, dass Veganuary größer ist als Weihnachten mittlerweile im Produktsortiment. Wow. Und das machen sehr, sehr viele Menschen mit. Ungefähr 5% Prozent der Bevölkerung in Großbritannien hat letztes Jahr am Veganuary teilgenommen. Und ich bin sozusagen dazugekommen. Ich wurde von den ursprünglichen Gründern gefunden und als Geschäftsführerin eingestellt. Und die Idee war natürlich zu sagen, das hat so toll funktioniert in Großbritannien. Das ist so eine Riesensache geworden, so viele Menschen werden an die Hand genommen und werden empowered da im Januar äh, für Klima, für sich selbst und auch für die Tiere ein Zeichen zu setzen. Lass uns versuchen, das zu internationalisieren. Und ich kam natürlich aus Deutschland, habe gesagt, ja, in Deutschland brauchen wir das auf jeden Fall auch. Und äh, so haben wir es dann vor zwei Jahren
1: nach Deutschland geholt. Und ähm, weil du gerade den Erfolg angesprochen hast in äh, Großbritannien, der Erfolg hat sich dann aber auch tatsächlich in Deutschland abgezeichnet. Ich habe nämlich die Zahlen von diesem Jahr, also 2021. Ähm, ihr hattet über 580.000 Teilnehmende, Menschen aus 209 Ländern und Territorien weltweit haben mitgemacht. Ähm, es sind mehr als 825 neue vegane Produkte und äh, Menüs auf den Markt gebracht worden. Ähm, und es gab mehr als 1500 Erwähnungen in Medienberichten. Ich möchte vor allem den Punkt mit den neuen veganen Produkten ansprechen, weil ihr bietet ja nicht nur Hilfestellung für den Einzelnen zu Hause, der gerne vegan leben möchte, sondern auch für Unternehmen, Konzerne, Restaurantketten. Könnt ihr ein bisschen über diese Arbeit sprechen?
2: Ja, absolut, weil uns geht es natürlich darum zu sagen, wir möchten, dass eine vegane Ernährung einfach alltagstauglicher wird, dass mehr Menschen von den ganzen Vorteilen erfahren, die damit zusammenhängen und dass es auch leichter wird sich vegan zu ernähren. Also wie gesagt, ich bin seit zwölf Jahren vegan und damals gab es, glaube ich, hier in den Supermärkten noch nicht mal Sojamilch. Es war schon wirklich eine Herausforderung. Man musste so ins Reformhaus,
1: und, ne? Ja, ja, yeah. genau.
2: Und also diese ganzen, die breite Palette, die es jetzt heutzutage gibt, ne, von irgendwie Hafermilch über Mandel, über Cash über Kokosmilch und so weiter, das gab es natürlich alles noch nicht. Ebenso eben auch mit den Ersatzprodukten von Tierprodukten. Das heißt, uns ist es natürlich ein großes Anliegen, zu sagen, wir können nicht, als kleine NGO ganz alleine dafür sorgen, dass es auf einmal leichter wird für Menschen, dass mehr Produkte da sind, sondern wir arbeiten mit ähm, dem Einzelhandel zusammen, wir arbeiten mit vielen Supermarktketten zusammen, mit Restaurantketten. Und es geht uns darum, diese dazu zu bringen, den Veganuary entweder zu bewerben, also auch in, in ihren Kundenstamm sozusagen zu zeigen, äh, was sind die Vorteile, wie kann man mitmachen, oder eben neue vegane Produkte auf den Markt zu bringen, die dann dadurch natürlich, ähm, ja, die vegane Ernährung sichtbarer machen,
1: aber idealerweise eben dann langfristig auch günstiger und äh, bessere vegane Produkte auf den Markt bringen. Was ist denn das für eine konkrete Hilfestellung, die ihr da leistet? Also ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, was nämlich dann eben große Unternehmen und Konzerne auch für Fragen zu dem Thema haben. Also ist es mehr, dass ihr dann quasi auch mal eine Perspektive von einem Kon Konsumenten mit reinbringt? Ist es, also was, 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 genau ist, also was ist genau der Service, den ihr dann in dem Fall leistet? Genau, und man muss auch dazu
2: sagen, also Unternehmen ähm, bezahlen uns nicht dafür, sondern uns geht es wirklich darum, dass wir mit möglichst vielen in Kontakt gehen und ihnen von den Vorteilen berichten, die es für sie bringen wird, wenn sie... Die vegane teilnehmenden die sozusagen im Januar eine vegane Ernährung ausprobieren wollen, unterstützen, indem sie vegane Produkte sichtbarer machen, indem sie zum Beispiel günstiger vegane Produkte im Januar anbieten oder sogar neue spannende vegane Produkte auf den Markt bringen. Und da gibt es natürlich viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Nicht alle glauben, dass es das funktionieren wird, dass die Produkte ankommen, dass es genug Abnehmer und Abnehmerinnen gibt. Aber wir haben eben sehr, sehr sehr viele Supermärkte, die eingestiegen sind von Aldi, Lidl, Penny über ähm, Lieferando, also große große Ketten. Ikea war mit dabei, hat zwei neue vegane Produkte, ja, Gerichte auf den Markt gebracht.
1: Wer geht da auf wen zu? Seid ihr das denn, die quasi proaktiv auf die oder kommen auch Unternehmen zu euch? Also auf die meisten gehen wir erstmal ursprünglich zu. Es gibt ja, aber mittlerweile auch immer mehr.
0: <lacht> die jetzt, ja. glaube ich, mittlerweile auf uns zukommen. Ja, seit diesem Jahr stellen wir da, glaube ich, auch speziell in Deutschland fest, dass wir eigentlich, ähm, dass die meisten Unternehmen wirklich auch von Veganuary gehört haben, ein ganz großes Interesse da ist, eine ganz große Neugier und Lust, da auch wirklich mitzumachen und auch die Vorteile so erkannt sind, dass sie tatsächlich schon eher bei uns anrufen und sagen, hier, wir wollen im nächsten Veganuary dabei sein, was können wir tun und ähm, welche Ideen gibt es dazu? Also, die ähm, gerade in den letzten paar Monaten hat sich ja auch ein paar Statistiken und ein paar Studien zu dem, zur Marktentwicklung im vergangenen Jahr oder in den vergangenen zwei, drei Jahren eben nochmal rausgekommen, die gezeigt haben, wie stark sich eben auch der Markt für pflanzliche Produkte, Alternativprodukte in Deutschland entwickelt hat. Und das ist wirklich gigantisch. Also allein das Statistische Bundesamt hat beispielsweise ermittelt, dass allein die Fleischalternativen, Markt für Fleischalternativen im vergangenen Jahr um 40 Prozent gewachsen ist. 40? Das ist gigantisch. Yeah. Ja, das hat natürlich auch auch was mit der Corona-Krise zu tun. Und sehr viel mehr Menschen haben überhaupt angefangen, über einen Ernährungswandel nachzudenken, sich stärker für pflanzliche Produkte interessiert. Und das ist, das ist gigantisch, ein gigantisches Wachstum. Und das wird eben auch weiter wachsen. Und das sehen auch immer mehr Unternehmen, dass sie eben auch, mal abgesehen von den ganzen anderen Argumenten, wie beispielsweise Klimaschutz und Tierschutz und diesem großen Interesse speziell von der jüngeren Bevölkerungs- und Konsumentengruppe, die ja ganz stark eben auch Lust hat, sich vegetarisch und vegan zu ernähren, dass sie eben auch diesen Markt viel stärker bespielen und bedienen müssen, um sich eben auch
1: weiterzuentwickeln und auch am Markt zu bleiben. Ja, es ist ein profitabler Markt. Wenn du jetzt ähm, bei äh, Ria, du hast jetzt auch ein paar Discounterketten äh, erwähnt und da kommt mir natürlich auch direkt in den Kopf, naja, aber die verkaufen ja auch Billigfleisch und so. Ähm, ist es nicht eigentlich ein bisschen schizophren? Und da kommt dann das Stichwort auch Greenwashing mit rein. Wie ehrlich ist dann der Wunsch und die Intention, eben dieser Unternehmen dann tatsächlich ähm, mitzumischen, äh, was halt vegan angeht?
2: Ja, also ich glaube, man braucht sich keine Illusion machen, dass äh, große Discounterketten jetzt auf einmal ähm, sich 100%ig für Klimaschutz, Tierwohl und die Gesundheit ihrer äh, Kunden, Kunden und Kundinnen interessieren. Ähm, also diese Illusion braucht man sich nicht machen. Natürlich muss es sich rentieren für ein Unternehmen, aber wir sehen auch tatsächlich, dass Unternehmen es immer ernster nehmen, dass die ähm, das Klientel, dass die Kundinnen und Kunden auf diese Themen äh, Wert legen und dass sie sehen, dass wenn sie darauf keinen Wert legen, dass sie äh, Kunden verlieren. Und dass immer mehr Menschen, gerade wie Katha auch gesagt hat, gerade die jüngere Generation eben ein Bedürfnis danach hat, leckere Produkte zu essen, die, für die aber eben kein Tier gestorben ist, wo es einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß gibt, wo weniger Wasser verbraucht wird, das wissen sie und deswegen müssen sie natürlich auch für diese Zielgruppe ähm,
1: Produkte liefern. Ich glaube auch gerade die Discounter, weil wenn ich jetzt überlege, ich habe halt irgendwie ein Studentenbudget, so da kann ich natürlich nicht immer in einen teuren Biomarkt ähm, gehen für meine Ersatzprodukte. Deswegen können, verstehe ich auch, warum dann eben so jemand wie Aldi, Penny, ähm, Lidl, warum die eben auch daran interessiert sind, ähm, da äh, gerade die junge Kundschaft anzusprechen. Ich brauche ja immer auch ein bisschen Zahlen, ne? um, um auch äh, Dinge und ähm, so die Vehemenz von, von, von Sachverhalten auch ein bisschen zu unterbreiten. Ich habe eine inter interessante Zahl gefunden und zwar, wir haben ja eben über Treibhausgase gesprochen und knapp 24 Kilogramm Treibhausgase werden für die Produktion von 1 Kilogramm Butter ausgestoßen. 24 Kilogramm. Für dieselbe Menge Schweinefleisch fallen gut drei Kilogramm Treibhausgase an, was ich auch schon interessant fand, weil Schwein... Rinderhaltung, das scheint einfach ein sehr großer Unterschied schon an sich zu sein. Dann für Käse sind es wiederum 8,5, da merkt man dann wieder, was der Rindtierhaltung auch ausmacht. Für frisches Gemüse, und das ist total mindblowing, sind es 0,1 Kilo. Jetzt, ihr leistet ja sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit und man könnte ja eigentlich denken, mit solchen, mit, mit, mit solchen Zahlen ist es doch einfach super easy, Leute zu überzeugen. Was glaubt ihr, was ist so ein bisschen der. Der größte Endgegner in eurer Arbeit, was gerade auch so die Überzeugungsarbeit angeht. Ist es die Gewohnheit von Menschen?
2: Ich glaube, viele Menschen äh, genau, sind bestimmte Dinge gewohnt, wollen davon nicht abweichen. Ich glaube aber auch, dass es immer noch nicht leicht genug ist, sich vegan zu enden. Beziehungsweise es ist leicht, aber ich glaube, dass viele Menschen denken, es wäre nicht leicht. Und das ist auch eine Hauptrückmeldung, die wir bekommen, wenn Menschen sich bei uns anmelden und es einen Monat sozusagen auszuprobieren, das sagen, es ist ja viel leichter, als ich dachte. Also ich glaube, da steht irgendwie was im Raum, dass Menschen denken, oh, wenn ich das mache, dann muss ich alles umstellen und alles, was ich jetzt mag, das kann ich dann auf einmal nicht mehr essen und das stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Lieblingsgerichte zu veganisieren oder eben einen leichten Einstieg zu machen, indem man sagt, oh, Käse kann ich nicht verzichten, gut, dann probiere mal alles andere außer Käse, über Käse kann man dann immer noch reden. Also ich glaube, es gibt viele Mythen rund um die vegane Ernährung, die immer noch noch nicht vollkommen aufgelöst sind, wie es wäre schwierig oder es wäre ungesund ähm,
1: oder genau, dass es äh, ja vielleicht in, in, in einer Stadt, die jetzt nicht Berlin ist, doch nicht so leicht umzusetzen ist. Haftet man Veganismus vielleicht auch immer so eine, so eine Perfektion an? Wenn, dann muss man das aber auch richtig und perfekt und äh, man darf dann auch keine aus. Ist es das vielleicht auch ein bisschen, dass es das auch so ein, so ein Image von Wenn, dann aber richtig hat? Absolut. Und da sieht Veganuary sich eben
2: wirklich als die Instanz, die versucht, Menschen dazu zu ermutigen, den Schritt zu gehen, für den sie gerade bereit sind. Also bei uns äh, wird es keine bösen Nachrichten geben, wenn <lacht> jemand sagt, oh man, ich nach einem, nach einem Monat... Ähm werde ich ab jetzt 75 Prozent reduzieren und nicht ganz dabei bleiben, sondern sagen wir, toll, das ist schon ein riesiger Beitrag, den, den du damit geleistet hast. Und wir sehen das auch tatsächlich, dass sehr, sehr viele Menschen das machen. Also wir machen immer so Umfragen, einmal einen Monat nach dem Vegan also nach dem veganen Monat und dann sechs Monate später. Und unsere sechs monats ist jetzt auch gerade rausgekommen. Und da haben wir gesehen, dass 85 Prozent derer, die bei Veganuary mitgemacht haben, dass die jetzt entweder vegan geblieben sind oder mindestens 50 Prozent des Tierproduktekonsums eingeschränkt haben. Wow, 85 Prozent. Ja, und das sind natürlich Riesenzahlen. Und ich glaube, das ist zum großen Teil auch unserem pragmatischen Ansatz äh, äh, zuzurechnen, eben dass wir sagen, versuch so viel, wie du kannst. Und es geht nicht darum, dass ja wenig Personen 100 Prozent perfekt äh, vegan oder rein pflanzlich leben, sondern es geht darum, dass eine große Masse, möglichst wenig oder am besten keine Tierprodukte ist.
1: Wie sieht's denn in eurem persönlichen Alltag aus? Gibt es dann auch mal Momente, wo ihr auch mal nicht pur vegan seid oder auch mal irgendwie, keine Ahnung, ein Sch Stück Käse esst oder sowas? Hm. Es gibt <lacht>
0: bestimmt immer wieder mal die Herausforderung, wenn man unterwegs ist und sich irgendwo was zu, zu essen graben muss, dass mhm. man da dann tatsächlich in einem Laden oder beispielsweise bei einem Bäcker ähm, stehen kann, wo die Auswahl einfach nicht groß genug ist. Aber das ändert sich massiv. Also das, ich glaube, das ist unsere beide Erfahrung jetzt aus den letzten, seit zwölf Jahren hast du vorhin gesagt, vegan. Ähm, bei mir war es ja wirklich so ein schleichender Prozess, wo ich dann immer stärker auch gemerkt habe, dass es immer einfacher wird, bei dieser Ernährungsumstellung und wirklich auch dabei zu bleiben. Und das hat sich in den letzten paar Jahren nochmal wirklich ganz, ganz, ganz krass geändert. Also jetzt auch außerhalb von Berlin, außerhalb von beispielsweise ähm, mit Latte Macchiato, mit Sojamilch ausgestattetem Brenzlauer Berg ist es wirklich, selbst bei der, äh, wenn man mit dem Zug unterwegs ist, im letzten Dorf schon fast, fast möglich tatsächlich eigentlich zumindest auf Nachfrage hin irgendwas zu bekommen, wo dann keine Tierprodukte mit drin stecken. Und
1: das macht unglaublich viel Spaß. Und mir ist persönlich was aufgefallen, wo du es gerade erwähnst. Ähm, vielleicht irgendwie, wenn ihr so eine To-Do-Liste oder so habt oder ähm, Konzerne oder die Unternehmen, die ihr noch anschreiben wollt, mir ist aufgefallen, dass wenn man, ich bin auch viel dann auch mit dem Zug unterwegs und wenn man an Bahnhöfen ist und dann halt bei den gängigen Backbäckereien äh, ähm, Ketten meistens ja dann ähm, sich einen Kaffee holt. Die haben immer nie ähm, die Möglichkeit, dir ein Cappuccino mit Hafermilch zu machen. Ne? Du kannst dann vielleicht, wenn es überhaupt noch geht, dann irgendwie Sojamilch noch reinschütten lassen. Und ähm, das finde ich ist ein Problem. Ich trinke sehr, sehr gerne Cappuccino, aber eben mit einer Milchalternative. Und da ist mir aber auch aufgefallen, dass diese ganzen Automaten, es gibt ja auch teilweise so welche, wo du dich so selber bedienst, und die Automaten haben halt einfach nur so, so eine, eine Milch, äh, Milchquelle. Und wenn die Automaten allein schon so... Konzipiert werden, dass da zumindest zwei, es kann ja trotzdem noch eine Kuhmilch, aber dann noch eine Alternativmilch irgendwie. Ich glaube, das liegt ein bisschen an den an den Produzenten oder den Herstellern von diesen Kaffeeautomaten. Das ist noch nicht so. Äh, das wäre vielleicht irgendwie, falls ihr da irgendwie eine Liste habt, da ja, bin ich voll bei dir. Leuten, So, ich weiß, da gibt es bestimmt auch einen großen. Ich habe mich damit nicht weiter auseinandergesetzt, aber es ist mir in meinem Reisealltag aufgefallen. Ähm, Katharina, ich habe einen sehr, sehr interessanten Fakt gefunden. Ich habe ein bisschen mich mit deiner Vita auseinandergesetzt. Du warst auf einer sehr spannenden Expedition und zwar der Mosaik-Expedition. Ähm, es ist, es war die größte Arktis-Expedition unserer Zeit. Kannst du ein bisschen was über diese Zeit erzählen, weil ich glaube, es ist. Also, ich stelle mir das auf jeden Fall so vor wie in so einem Film. Da kann ich ganz viel erzählen.
0: Das Schiff hat sich ein Jahr lang ins Eis einfrieren lassen und war wirklich ein Jahr lang in der Arktis unterwegs. Ich wünschte, ich wäre auch ein Jahr lang in der Arktis gewesen, aber ah. ich war ein paar Wochen okay. dabei. Wir hatten in regelmäßigen Abständen einen Teamwechsel. Es ist schon hardcore da draußen. Ne? Also selbst der Kapitän ist mal ausgewechselt worden. Ich hatte das riesige Glück, als Kommunikationsmanagerin für diese Expedition zu arbeiten, die es durchgeführt worden hier von einem deutschen Forschungsinstitut, vom Alfred-Wegener-Institut mit internationaler
1: Beteiligung und es war wirklich die größte Arktis-Expedition, die es bislang gab. Man kommt nämlich da einfach nicht so, nicht so einfach hin. Ne? Also man kann da eine gewisse Zeit sein, aber dann irgendwie friert es zu und deswegen kann man sich da nicht so einfach bewegen. Ganz genau. Das ist im, Im Winter herrscht ja die
0: Polarnacht und ähm, auch wenn das arktische Meereis immer weniger wird als Folge des Klimawandels, das ist eine ganz dramatische und gefährliche Folge des Klimawandels, ist es im Winter immer noch nicht möglich wirklich auch mit dem Forschungseisbrecher reinzufahren. Und deswegen wurde da ein sehr alter äh, Trick, der von einem norwegischen Abenteurer und Wissenschaftler ähm, im späten 19. Jahrhundert schon angewandt wurde, eben wurde dieser Trick neu angewandt und äh, das Schiff angewandt, dann eben in dieses arktische Meereis eingefroren. Klingt total spektakulär, war es letztlich tatsächlich auch. Genau und so konnte das Schiff dann eben, um diese Klimaforschungsarbeit zu vollziehen, ein komplettes Jahr lang gewissermaßen von der einen Seite der Arktis zur anderen Seite der Arktis driften und eben ganz fundamental wichtige Daten aus der Arktis nach Hause holen, die das Klimasystem jetzt nicht nur in der Arktis betreffen, sondern tatsächlich mindestens auf der Nordhalbkugel beziehungsweise weil natürlich alles im Klimasystem miteinander verbindet steht die ganze Erde betreffen. genau und da war ich dabei und ähm, habe da eben auch jeden Tag dann in dieser Wissenschaftskommunikationsfunktion mit ganz ähm, mich persönlich wirklich immer noch erschreckenden Klimaforschungsfakten zu tun gehabt, die mir persönlich auch noch mal gezeigt haben, wie dringend wir handeln müssen.
1: Ja. Wie sehr hängt denn das, was in der Arktis passiert oder was dort auch erforscht worden ist, mit dem zusammen, ähm, was bei uns passiert, beziehungsweise mein Handeln im Alltag, was hat das mit dem zu tun, was in der Arktis passiert und wie es da aktuell aussieht? Das klingt so weit weg. Ne? Man denkt ja. Sich so, ja, das ist
0: der, der, die, die ist ganz hoch im Norden, da oben, da gibt es ein paar Eisbären und ein paar äh, so Eisschollen und ja, da ist es eigentlich auch kalt und was hat das jetzt irgendwie mit dem mit Klima und Wetter bei uns zu tun? Aber durch diese starke Verbundenheit im Klimasystem wirkt sich wirklich jedes Detail, wie ein Puzzle, ein, ein planetares Puzzle, wo die Klimateile ineinander greifen. Und wenn man an der einen Seite was verändert, dann wirkt sich das auf dieses gesamte Puzzle aus. Und wenn wir bei uns oder auch auf dem gesamten Planeten so einen starken Treibhausgasemissionen, so also viele Treibhausgase emittieren, dann verändert das eben einerseits auch das Klima in der Arktis. Aber da verändert sich es besonders stark und besonders schnell. Wir reden ja immer über dieses mittlerweile legendäre 1,5 Grad-Ziel. Das ist so das Ziel, ähm, dass wir haben, über das wir nicht hinausgehen wollen. Also nicht mehr Erwärmung als 1,5 Grad, maximal 2 Grad. Ansonsten wird es wirklich richtig dramatisch auf diesem Planeten. Aber in der Arktis haben wir teilweise über das ganze Jahr hinweg eigentlich schon. Ähm, Erwärmungsraten, die weit darüber liegen. Auf Spitzbergen, das ist eine arktische Inselgruppe, da ist es im Winter teilweise um 6 Grad, ein, ein, ein Temperaturanstieg von 6 sechs Grad. Sechs also, Grad. Das ist, Da sollte es eigentlich im Winter nicht regnen, das kommt aber mittlerweile vor. Es regnet auf Spitzbergen im Winter. Und ähm, es gibt dann verschiedene Mechanismen, die dazu führen, dass sich die Arktis eben stark verändert. Und das hat wiederum Auswirkungen auf das Klima bei uns. Also beispielsweise durch diese starke Erwärmung in der Arktis schmilzt das Meereis. Und ähm, durch diesen Meereisverlust erwärmt sich letztlich der arktische Ozean als ein Beispiel. Sehr viel stärker und sehr viel schneller. Und das hat wiederum durch diese sehr komplexen Zusammenhänge im Klimasystem eine starke Auswirkung auf den Rest der des planetaren Klimasystems. Mhm. Das heißt, wenn die Arktis sich so stark verändert, dann wird das auch wiederum massive Folgen
1: auf das Klimasystem und damit auch auf das Wetter bei uns haben. Und deswegen propagiert ihr den veganen Lifestyle, um eben auch diese Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und das geht halt natürlich mit der pflanzlichen Ernährung, ähm, weil wir es ja anhand auch der Zahlen jetzt schon gehört haben, ähm, so, so sehr äh, wie mit kaum etwas anderem. Ne? Ähm, du hast ein Kindersachbuch geschrieben über diese Expedition. Es das heißt Expedition Polarstern, dem Klimawandel auf der Spur. Warum gerade ein Kinderbuch? <lacht> weil weil es sehr viel
0: Spaß gemacht hat, diese komplexen Zusammenhänge gerade Kindern zu erklären. Nein, das ist natürlich nur ein Grund. Ähm, Kinder werden ja am längsten mit dem Klima, mit dem Wetter zu tun haben, dass wir jetzt eventuell nicht positiv beeinflussen oder eben auch positiv beeinflussen können. Das heißt, was wir jetzt noch schaffen, das wird zum Vorteil vor allem der nachkommenden Generationen sein und deswegen glaube ich, dass speziell Kinder, also speziell die jüngeren Generationen ein erhebliches Recht darauf haben zu wissen, was momentan auch vor sich geht, um uns <lacht> eben auch ständig darauf hinzuweisen, wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt alles tun, um tatsächlich diesen Klimawandel aufzuhalten, um Klimaschutzmaßnahmen zu treffen und you <laughs> Das Buch soll eben speziell jüngeren Leserinnen und Lesern ähm, die Möglichkeit geben, diese komplexen Zusammenhänge auch gut zu verstehen. Und es bietet natürlich jetzt nicht nur spannende Details zu dieser Expedition. Also es geht nicht nur um das Forschungsschiff Polarstern, es geht nicht nur um Eisbären, es geht um das arktische Klimasystem, um den Ozean, um ähm, andere spannende Lebewesen, die in der Arktis leben. Es gibt sehr viel mehr Leben in der Arktis, als man das so weiß, sondern es hat auch einen dritten Teil und in diesem dritten Teil geht es ganz speziell eben auch um Klimaschutzmaßnahmen, die wir, auch im wir sehr jung sind und in unserem Alltag treffen können. Ernährung ist natürlich auch da ein Teil davon, aber auch ganz viele andere Dinge, die man im Alltag tun kann, um eben sehr viel klimafreundlicher zu leben und sehr viel weniger Treibhausgase zu produzieren.
1: Habt ihr bei Veganuary auch ähm, quasi manchmal Schnittpunkte mit, mit, mit Kindern, mit jungen Menschen? Wie viel wissen die Kids schon darüber? Oder wie viele ähm, junge Menschen möchten dann auch bei Veganuary teilnehmen? Also habt ihr irgendwie sowas wie den jüngsten Teilnehmer? Das wäre eigentlich mal spannend, das rauszufinden, wissen wir nicht. Wir haben äh, ein paar Kids mal interviewt, die haben ganz, ganz tolle
2: Videos für uns gemacht. Und ich war auch so beeindruckt davon, also was ihre eigenen Beweggründe waren, bei veganio mitzumachen oder warum sie sich äh, vegan oder rein pflanzlich dann ernähren. Aber
1: genau, jüngste Teilnehmer müssen wir mal rausfinden. Gute Challenge. Ich habe tatsächlich ein paar Kids in, in meinem ähm, Freundeskreis... Und ich höre viel auch auch von GästInnen, die hier sind, ähm, die dann auch Kinder haben, ähm, dass es werden viel, viel Fragen gestellt. Und ich, ich höre es auch öfters, dass wenn dann irgendwann mal klar ist, ja hier, das ist irgendwie ein Tier oder da steht irgendwie eine Kuh und das ist übrigens das, was irgendwie in deiner Wurst ist, ähm, dass die sehr schnell dann diesen Link schaffen und sagen, nee, dann will ich das nicht mehr essen und das dann aber auch ganz konkret durchziehen. Geht da so ein bisschen auch unsere Zukunft hin so und generell die Zukunft von Veganismus und auch von Veganuary, was steht uns da noch bevor, auch hoffentlich nur Gutes?
2: Ja, schön wäre, sage ich mal. Es ist natürlich ähm, hoffnungsvoll zu sehen, dass immer mehr Menschen sich bewusst werden, wie viel sie wirklich selber verändern können ähm, durch eigene Konsumentscheidungen. Also der Wissenschaftler Joseph Poor an der Oxford University hat ja auch herausgefunden über eine Studie, dass die... Verhaltensänderung, die sozusagen am ehesten dazu beitragen kann, den äh, ökologischen Fußabdruck auf dem Planeten zu verringern. Für eine Einzelperson wirklich der Umstieg äh, auf eine rein pflanzliche Ernährung ist. Das ist die Nummer eins Sache, die man machen kann. Ähm, ja, aber gleichzeitig müssen wir natürlich alle noch viel, viel mehr machen. Also natürlich im Bereich Ernährung, natürlich auch in anderen Bereichen, die äh, derzeit die Klimakrise auslösen. Und ich glaube und befürchte besonders, wenn man sich ja die letzte Wahl jetzt anguckt, dass da noch nicht genug ähm, Interesse von der Bevölkerung derzeit da ist. Und das macht natürlich Sorge. Ha, ähm.
1: <lacht> und das positive Ende. Ja, ich war, in, in der Regel ähm, gehe ich immer gerne über das positive Aber wir sind auch noch nicht ganz am Ende. Vielleicht ähm, Meine aller, allerletzte Frage. Ähm, und die geht jetzt auch wieder an, an jeden von euch. Ähm, vielleicht real, erst erstmal du. Was ist denn so deine nächste konkrete Veränderung, die du für deinen Lifestyle angehen willst auf deiner grünen To-Do-List? Ist noch irgendwie was, wo du so denkst, ach, das kriege ich irgendwie noch gar nicht so gut hin. Ähm, da, das muss ich auf jeden Fall noch angehen. Ja, ich finde, ähm, dieses Plastikthema, ehrlich gesagt,
2: nervt mich total persönlich, was alles in Plastik eingewickelt ist und wo Plastik ist. Ich würde total gerne mal für einen Monat so versuchen, gar kein Plastik, aber schafft man wahrscheinlich nicht, aber sehr, sehr, sehr wenig Plastik. Ähm,
1: Plastic Free February so könnte ich irgendwie. So war es, ja. Hätte ich mal
2: total Bock drauf. Ähm, das wird eine große Herausforderung, glaube ich. Also, ich versuche natürlich, wo es geht, zu reduzieren, aber merke einfach, dass trotzdem noch Unmengen anfallen. Und da würde ich gerne mal wirklich, ähm, ja, plastikfreien Monat machen.
1: Wart ihr schon mal in einem Unverpackt-Laden? Ja, klar. Ich, ja, das ist natürlich, ich war letztens auch wieder, auch für die Arbeit muss ich leider ehrlich äh, zugeben, war ich in einem Laden, der viel eben mit alternativen Packmaterialien ähm, und die verpacken viel in Glas. Also auch Dinge, die wir beispielsweise, ich habe letztens schon mal erwähnt, Mandeln im Glas. Man denkt sich so, wie im Glas? Aber es macht ja total Sinn. Also Glas, auch was die Recyclingfähigkeit angeht, ähm, ist ja ganz groß. Ich glaube, die, die Zahl liegt bei... 60 Prozent, ich glaube, was Altglas anbetrifft. Und bei ähm, Plastik sind es, glaube ich, nur 10 Prozent, ähm, die weiterverwendet werden können. Ähm, aber ja, man muss sich so ein bisschen, es ist so ein bisschen eben neu, einfach einfach neu. Im Endeffekt verpackt man es ja dann trotzdem, aber anders und es, es fühlt sich anders an. Oder man muss natürlich sich ein bisschen besser vorbereiten, bevor man in den Supermarkt geht. Aber ich nehme eh immer mein Jutebeutel mit. Warum dann nicht auch den die ein oder zwei anderen Behälter? Ähm, deswegen. Äh, aber ich glaube, da sind wir auch vielleicht auf einem guten Weg. Und äh, Katharina, bei dir?
0: <lacht> ah, mh, jetzt ist Plastik schon genannt worden. Ich glaube, was für mich momentan die größte Herausforderung im positiven Sinne darstellt, ist tatsächlich reparieren zu lernen. Das klingt jetzt super nerdig. <lacht> Aber nee, gar nicht. Wenn ich mir, wenn ich mir so anschaue, wie viele Dinge ich benötige, um meinen beruflichen Alltag beispielsweise zu meistern oder überhaupt auch mit Freunden in Kontakt zu bleiben oder wenn ich meinen Klamottenschrank anschaue, ganz schlimm. Ähm, ich habe ganz viele Dinge und brauche diese Dinge auch und ähm, die gehen aber äh, aus bestimmten Gründen in regelmäßigen Abständen kaputt oder haben irgendwie so, ein, ja, ja, so, so eine Macke und ähm, ich bin bislang nicht wirklich dazu in der Lage gewesen, die dann ähm, nicht auszutauschen. Und ich finde es total spannend. Ich fange da gerade so ein bisschen an und habe auch entdeckt, dass es ähm, wirklich so eine richtige Szene auch online gibt, die sich so mit diesem Thema Dinge reparieren beschäftigt. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Was wolltest du reparieren? Ah ja, es, das kann beispielsweise auch mal das, das Smartphone sein. Okay, mhm. das ist jetzt schon wirklich, ähm, also das ist schon oberstes Level wahrscheinlich am Smartphone dann rumzubasteln. Aber lass es einfach nur das Sockenstopfen beispielsweise sein. Wenn ich jetzt öffentlich verrate, dass ich bislang nicht in der Lage war, Socken zu stopfen, dann ist das so peinlich, ich sollte sofort nach Hause gehen. Mach jetzt aber... <lacht> Wenn man es rausgefunden hat, wie es geht, ey, super die besten Socken ever. Also meine gestopften Socken sind jetzt meine Lieblingssocken. Banales Beispiel, ne? Aber man hat ja ganz viele Dinge im Alltag, die äh, hat in regelmäßigen Abständen einfach dann eigentlich so den Geist aufgeben, die aber eigentlich reparaturfähig sind und allein Ressourcen zu schonen ähm, ist ein, ein gigantischer Faktor eben auch um nachhaltig zu leben. Und das finde ich super spannend. Und man entdeckt ja auch so seine eigenen Handwerk handwerklichen Fähigkeiten. Das ist ja auch so eine kognitive Aufgabe. Ne? da irgendwie was, was gibt für mich und ich glaube für viele andere auch, wenn ich mir diese Online-Szene anschaue, ein enormes Glücksgefühl, dieses alte Ding jetzt irgendwie nicht in die Tonne geschmissen zu haben, sondern es tatsächlich gerettet zu haben und neu zum Einsatz zu bringen und auch mehr zu verstehen, was steckt da eigentlich drin? Was für ein Aufwand ressourcentechnisch und auch mhm. produktionstechnisch steckt denn eigentlich in den ganzen Dingen, die wir so im Alltag eigentlich ich brauchen, mal schnell über bestimmte Online-Versandservices bestellen, nutzen und naja, wenn es nicht mehr so schick ausschaut, dann halt tatsächlich einfach irgendwie zum Fenster rauswerfen. Das ist gar nicht so cool ähm, und reparieren das gerade das Ding
1: ich liebe es auch Sachen zu reparieren ich habe jetzt auch nicht so viel so viel Talent aber also ich mache gerne Sachen selber und bin auch handwerklich glaube ich ich würde sagen begabt sage ich jetzt mal so ganz unheilte <lacht> ähm, aber ich merke dann aber auch wenn ich dann doch mal daran scheitere was zu reparieren dann finde ich es trotzdem wichtig dass man es ähm, wieder also ich gebe es auf jeden Fall immer irgendwie wieder weiter weil es gibt schon dann zumindest irgendjemand anders der es reparieren kann oder auch gerade finde ich es bei, äh, bei Elektro auch alten Laptop und so ich versuche das dann immer alles wieder zu Verkaufen. Es hat auch den Vorteil, dass du halt äh, quasi ähm, ein bisschen Geld, da, äh, ne, ganz klar, aber eben auch, dass du auch äh, sagst, okay, es sind Ressourcen, ich habe es jetzt leider nicht geschafft, aber jemand anders wird es schaffen, das zu reparieren und wird es weiter nutzen, was was für mich keinen Wert oder nicht mehr ganz so viel Wert hat hat für jemand anders, richtig viel Wert. So. Und wenn man, glaube ich, diesen, diesen Ansatz im Kopf hat, und das, das kann man ja auch auf alles Mögliche abbilden, ähm, ist man einfach viel Ressourcen schon da unterwegs und tut was fürs Klima. Deswegen, also okay. viel, viel weiterhin viel Spaß und einen langen Atem damit. Ich zum Beispiel habe zwei Anziehsachen, die kaputt sind. Und ich gehe gleich zum zur Änderungsschneider. Hier schräg gegenüber ist nämlich mein Lieblingsänderungsschneider. Mhm. Ich gehe sehr gerne zum Änderungsschneider, bevor ich mir was Neues kaufe. Ja, kann ich euch gerne die Adresse weitergeben. <lacht> <kann das> <lacht> Ja, schön. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich muss jetzt leider noch ein bisschen warten, aber ich freue mich äh, sehr auf meinen Veganuary und bin gespannt ähm, auf die Informationsflut äh, ähm, und bin auch mal gespannt, wie sehr ich dran bleibe Ich muss sagen, ich bin, wie gesagt, so, ich esse kein Fleisch, ich versuche auf Milch zu verzichten, aber ähm, ja, bei vegan bin ich noch lange nicht. Aber wer weiß, wie es nach den 31 Tagen aussieht. Cool, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank ähm, für die ganzen Informationen. Ähm, und ich wünsche euch viel Erfolg weiter. Ich, Erfolg muss man euch ja gar nicht wünschen, weil den habt ihr ja sowieso. Aber dass das ist alles weiterhin ähm, so läuft bei euch. Und ähm, ja, wie January. Vielleicht weitet es sich ja dann auch irgendwann aus. Also wie sieht's mit der 365-Tage-Challenge aus? Ja, viele Leute bleiben ja tatsächlich dann auch dabei oder weitgehend
2: dabei. Das ist natürlich auch die Hoffnung, dass man nach einem Monat sagt, boah, jetzt geht es mir so viel besser und es ist so viel leichter, als ich dachte. Ich bleibe jetzt zu 90 Prozent auf jeden Fall dabei. Das ist die Hoffnung.
1: Ich werde euch berichten, wie es dann in meinem Fall war. Vielen Dank. Wir wünschen dir viel Erfolg. Danke. <lacht> Dankeschön. Liebe HörerInnen, ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was mir im Gespräch mit Ria und Katharina besonders im Kopf hängen geblieben ist. Und das ist erstmal etwas, das mich immer wieder ein klein bisschen wütend macht. Nachhaltige Themen haben immer sehr stark mit Vorurteilen zu kämpfen. Und Veganismus ist da sehr exemplarisch. Denn das Wissen, das, ich nenn's mal, da draußen kursiert, ist oft genau das Gegenteil von der Wirklichkeit. Um kurz ein Beispiel zu nennen. Veganer Ernährung wird oft nachgesagt, sie sei ungesund. Dabei ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die sich mit tierischen Produkten ernähren, oft denselben Nährstoffmangel aufweisen wie Menschen, die sich vegan ernähren. Und es geht sogar noch weiter. Veganer setzen sich in der Regel viel bewusster mit ihrer Ernährung auseinander, was natürlich einen positiven Einfluss auf die Gesundheit hat. Also, wir sollten lernen, grundsätzlich in unserem Alltag und insbesondere bei Themen rund um Nachhaltigkeit nicht zu so voreingenommen zu sein. Und dann finde ich es übrigens interessant, dass Veganuary ein gutes Beispiel dafür ist, wie erfolgreich man sein kann, wenn man den Druck rausnimmt. Veganuary ist zwar eine nur auf 31 Tage begrenzte Challenge, aber sage und schreibe 85% der Teilnehmer bleiben auch nach diesem Monat vegan oder weitestgehend vegan. Ich nehme daraus mit, nur wenn man die eigene Messlatte nicht allzu hoch setzt, kann man über sich hinauswachsen. Wenn du bereit bist für deine eigene 31-Tage-Vegan-Challenge, dann schau doch mal bei veganuary.com vorbei und melde dich, so wie ich, mit deiner E-Mail-Adresse dort an. Und falls du noch mehr zum Thema Klimaneutralität erfahren willst, dann empfehle ich dir, dich auch mal durch andere meiner Podcast-Folgen zu klicken. Und falls du eher so der Typ Frischware bist, dann abonniere diesen Kanal. Bye Bye CO2 gibt es jeden zweiten Dienstag neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.